0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A guerra na Ucrânia está a virar? O anúncio foi feito por Volodymyr Zelensky na semana passada, depois de uma reunião com os comandantes militares de algumas das zonas da linha da frente a Ucrânia tem uma nova prioridade, construir e reforçar estruturas de defesa nos pontos mais problemáticos da guerra. Depois de meses de contra-ofensiva com resultados pouco animadores, foi o primeiro sinal claro de que o tempo, agora, pode ser de uma maior aposta na defesa. E isto numa altura em que a Ucrânia pode estar a enfrentar outras dificuldades. A guerra na faixa de Gaza está a dividir a atenção dos aliados, o dinheiro dos Estados Unidos pode estar a acabar, o consenso interno à volta de Zelensky começa a perder força e a Rússia pode resistir melhor a uma guerra longa? Vou conversar com Liliana Reis, investigadora e diretora do curso de Relações Internacionais da Universidade Lusófona. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia, Quinta-feira, 7 de dezembro. Bem-vinda, professora Liliana Reis.
1: Muito obrigada.
0: Podemos dizer que, nesta altura, a Ucrânia está mais a pensar na defesa do que no ataque.
1: Seguramente, aliás, os russos lançaram medidas ofensivas mais ativas nos últimos dias, especialmente no leste, e não é surpresa para a Ucrânia, até porque as dificuldades que têm vindo a revelar nos últimos tempos têm sido cada vez maiores. Aliás, o vice-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Massim Sorin, afirmou recentemente no Telegram que os ataques russos têm concentrado agora nas frentes da Adivka e Bakhmut, na região de Onetsk, mas também na região de Kupyansk, na região de Kharkov, e é necessário perceber agora o que é que neste momento está a ser planeado pelas Forças Armadas russas, mas não seria surpresa que viesse a ser agravada a ofensiva e que, porventura, viessem a ser recuperados Territórios por parte da Rússia que a Ucrânia, com a sua contraofensiva, tinha conseguido recuperar e alguns até que tinha conseguido segurar, mas neste momento, com a dificuldade na aprovação. De, de uma maior ajuda. Aliás, nós vimos ontem que a aprovação do novo pacote de assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia, que a administração Biden tinha proposto, foi muito limitado. Nós já vamos é... olhar para,
0: para, para os problemas que a, a posição dos aliados podem colocar à Ucrânia. Vamos só voltar um bocadinho ao terreno. Para percebermos se este momento que a guerra está a viver, com essa maior ofensiva do lado russo, acontece porque a contraofensiva ucraniana, sobre a qual havia aliás uma grande expectativa, fracassou?
1: Uh, ainda é prematuro avançarmos para a derrota, ou seja, dessa forma do, apresentar como um fracasso a contra-ofensiva uh, desde já é apontar para uma derrota militar uh, da Ucrânia. E nesta fase parece-me ainda bastante prematuro que, que o façamos. E, e porquê? Porque ao fazê-lo uh, empurraríamos necessariamente a Ucrânia para uma mesa de negociações para a cedência, pelo menos, das quatro províncias que foram anexadas, e falo do Onet, Logansk, Zaporidzia e Kersen, além da Crimeia, aliás, que estava anexada desde 2014, eh, e não me parece que eh, já tínhamos chegado a esse ponto. Agora, que não devem ser escamoteadas as dificuldades que neste momento se vivem do lado da, da Ucrânia, é, é um facto, até porque uh, estamos, com, como eu disse, uh, a falar daquilo que neste momento se vive e das dificuldades com, com as quais os uh, militares ucranianos se defrontam uh, uh, permanentemente.
0: E no meio dessas dificuldades que se sentem no, no terreno, que papel é que desempenha a chegada do inverno, nós uh, ouvimos também sempre isto, não é? Que a chegada do inverno é um momento importante uh, para a decisão da guerra.
1: O inverno uh, compromete sempre a manobra militar, do ponto de vista tático, uh, compromete sempre a manobra militar para os dois lados não apenas para o lado uh, ucraniano. Agora, o domínio do, dos céus pela Rússia, repare que nós ainda há pouquíssimo tempo discutíamos uh, o fornecimento uh, de F-16 e, e de caças para uh, a Ucrânia e a formação de pilotos, aliás, que tem estado a acontecer naturalmente com a chegada do inverno e com a manobra ao nível de operacional e tático do teatro de operações comprometida a superioridade russa é muito mais visível e por isso aquilo que nós podemos uh, antecipar é que ataques a infraestruturas críticas, como aqueles que aconteceram também no ano passado, nomeadamente ao, ao nível da rede elétrica e também infraestruturas energéticas, que preocuparão naturalmente a esta altura Zelensky. Uh, podem uh, uh, ser mais intensos ainda do que no ano passado.
0: Como é que, em todo este contexto, devemos interpretar a notícia desta quarta-feira de que os serviços secretos ucranianos reivindicaram o assassinato de dois políticos pró-russos em território russo?
1: Uh... Essa notícia uh, deve ser inserida também naquilo que é a guerra híbrida, ou seja, a guerra híbrida não inclui apenas a manobra militar que nós há pouco falávamos, uh, aliás, de que ao longo também deste período utilizou uh, a, a comunicação a seu favor, mas aquilo que nós observamos, segundo aquilo que foi relatado nomeadamente uh, pela morte a Kiva, que foi encontrada, aliás, com o na cabeça perto de Odinsovo, aquilo que os serviços de segurança ucranianos vieram declarar, aliás a própria agência noticiosa France Press, foi que se tratava... De um funcionário local pró-russo e que todos ou possíveis uh, uh, aliados do Kremlin, aliás, foi esse, e também Oleg Popov, que era um antigo deputado uh, local, uh, aquilo que lhes poderá acontecer, uh, é essa por essa aproximação ao Kremlin e, e, e de serem efetivamente funcionários locais eleitos quer em Donetsk, quer em Lugansk, eh, nas regiões ocupadas, é que eh, as vidas correm perigo, porque neste momento talvez a forma mais fácil ou de um ponto de vista utilitário, meramente utilitário, eh, seja mais fácil através dos... Eh, nomeadamente as forças especiais ucranianas, identificar possíveis uh, alvos que causem, nomeadamente a nível uh, daquilo que pode ser o compromisso com, com o Kremlin, baixas maiores do que efetivamente ganhos territoriais que, que estão muito mais difíceis de conquistar.
0: Já voltamos à conversa com a professora Liliana Reis, diretora do curso de Relações Internacionais da Universidade Lusófona. Vamos tentar perceber se os aliados da Ucrânia estão a ficar mais distantes e se internamente o lugar de Zelensky também pode estar em causa. Estamos de regresso à conversa com Liliana Reis, professora e investigadora em Relações Internacionais. Professora, este... Em passo aparente, acontece numa altura em que se volta a falar muito da fadiga da guerra, mas agora especificamente uma fadiga nos decisores políticos dos países aliados que sempre garantiram que nunca iam falhar à Ucrânia. A Casa Branca avisou, aliás, esta semana, que se o Congresso não desbloqueasse o novo pacote de ajuda, ficaria sem dinheiro para apoiar a Ucrânia, por exemplo. O dinheiro dos aliados pode estar a acabar?
1: Não é apenas o dinheiro é o compromisso dos aliados, e isso é que neste momento provavelmente preocupará mais do que aliás o pacote que foi aprovado. Uh, foi de 175 milhões de dólares, muito aquém daquilo que tinha sido uh, previsto, e, e Biden veio dizer que, uh, na verdade, a Ucrânia já não pode esperar mais e que o melhor presente de Natal que podia ser dado uh, a Vladimir Putin seria, efetivamente, uh, esta, esta dificuldade na aprovação. Mas, repare, neste momento, e, e não, não sei se trata tanto de fadiga, eu acho que se trata mais de uh, processos eleitorais. Nós não nos podemos esquecer que em fevereiro uh, começam as primárias nos Estados Unidos e neste momento, uh, por um lado, e há pouco como eu dizia, uh, o Partido Republicano, a partir do momento em que aconteceram as eleições intercalares e que ganha a Câmara dos Representantes, começa a colocar a questão da ajuda à Ucrânia na agenda e a dizer que não eh, apoiaria o reforço continuado e permanente da ajuda militar. Isto por um lado. Depois, quando é eleito Mike Johnson como Speaker da Câmara dos Representantes, eh, esse assunto começa a ser ainda mais verbalizado, exatamente por eh, de certa forma e, e de um ponto de vista mais mais uma vez instrumental de crítica uh, àquilo que tem sido a atuação e a política externa dos Estados Unidos para a Ucrânia. Mas neste momento há outra questão que se coloca, é que o próprio Partido Democrata com o apoio a Israel uh, contra o Hamas, também veio destapar feridas dentro do próprio Partido uh, Democrata. Porque, e isso é que seguramente neste momento também começa uh, a revelar, uh, se calhar, uh, preocupações à administração Biden. Ми бачимо навіть наслідки того, Глобальне.
0: A propósito de Israel, numa entrevista à Associated Press na semana passada, Zelensky também se mostrou preocupado com o facto de os países amigos terem atenção dividida com a tragédia no Médio Oriente. O presidente diz que atenção dividida é igual a zero ajuda à Ucrânia. Tem razão?
1: Pois, tem. Naturalmente que tem razão. Olha, repare, mas a preocupação dele neste momento, e desde dia 7 de outubro, não é apenas hoje, a preocupação dele não tem apenas resultado naquilo que tem sido a transferência e a possibilidade de hipotecar efetivamente essa transferência de ajuda militar para a, a Ucrânia, mas tem aqui outro ponto, repare que do ponto de vista mediático uh, e do ponto de vista da, da política internacional, da agenda da política internacional dos órgãos de comunicação uh, social ocidentais, a guerra na Ucrânia saiu uh, uh, da agenda e com essa saída da agenda é muito mais difícil hoje europeus, norte-americanos, compreenderem a necessidade de apoio à Ucrânia do que antes do dia 7 de outubro. Por isso, as suas preocupações, podemos dizer assim, são bicéfalas. Por um lado, a comunicação social e, e, e o controlo da guerra da informação, que estava a ser ganha por Zelensky. Aliás, olho muito mais, e, e permita-me que, que faça este sublinhado, do que em relação a Israel. Nós percebemos desde de, o primeiro dia, e que provavelmente também foi um dos fracassos de Vladimir Putin, eh, foi que eh, provavelmente contava com fraturas entre os europeus e fratura entre os europeus e. E os Estados Unidos, e aquilo que nós fomos observando foi que uh, a guerra tinha sido até um catalisador para a aproximação entre os dois lados do Atlântico. Mas, por outro lado, aquilo que uh, a guerra entre o Israel e o Hamas veio destapar foram feridas profundas não apenas entre os europeus, como dentro de cada Estado da União Europeia. E, por, por isso, uh, Zelensky que deve estar preocupado relativamente a esta questão uh, dos mídias e da, da do controle da comunicação. Por outro lado, do ponto de vista financeiro e de apoio militar, vê agora os esforços divididos. Aliás, Biden, em outubro, quando apresentou este pacote ao Congresso, falou não, no final de outubro, falou não apenas na Ucrânia, mas falou na necessidade também de, de atender efetivamente às preocupações do Médio Oriente e antecipou já também um possível, uma possível ajuda a Taiwan, porque, porque Taiwan vai ter eleições dia 14 de janeiro e nós não sabemos o que é que virá. O que sabemos é que amanhã o presidente russo, Vladimir Putin, vai estar com o presidente iraniano, Ibrahim Raisi, e aquilo que começamos a perceber, se não formos ingênuos, é que há efetivamente um eixo, um bloco que está a ser construído, se não estava já, aliás, o Irão também é, aliás, apontado como um dos possíveis Uh, desafiadores do sistema internacional e, aliás, e é próximo também por causa da questão dos BRICS, uh, mas uh, aquilo que se observa é efetivamente uma contestação à hegemonia da Ordem Liberal Ocidental por vários atores. E o Hamas, como sabemos, é também financiado pelo Irão, tal e qual como o Hezbollah e os Houthis no Iêmen, que têm estado a atacar também Israel.
0: Sendo que, a par disto tudo, Zelensky, também enfrenta problemas internos, que se traduzem, por exemplo, numa queda na popularidade do presidente ucraniano. Há dias, o presidente da Câmara de Kiev veio até acusar Zelensky de estar cada vez mais isolado e de ser cada vez mais autocrático, culpando-o por erros decisivos. E, na verdade, ele só veio juntar-se a um conjunto de vozes que se têm tornado mais audíveis nas últimas semanas. Que consequências para a guerra poderá ter uma
1: liderança mais fragilizada? consequências negativas, mas uh, atenção que essas vozes têm sido várias, não apenas o presidente da, da Câmara de Kiev. Uhum, que começaram uh, a que ser parte... mais
0: audíveis nas últimas semanas, aliás.
1: Exatamente. Aquilo que nós temos observado, e, e aliás isso é decorrente da, do, dos fracassos do ponto de vista militar. Naturalmente que Zelensky se conseguisse apresentar ganhos militares uh, com contra a contraofensiva ofensiva que iniciou Uh, muito mais significativos, uh, era muito mais fácil mobilizar não apenas a população uh, ucraniana, mas também as elites políticas ucranianas em torno da sua liderança. Ora, com, com as perdas uh, táticas e, e, e com aquilo que se observa do ponto de vista uh, militar, uh, naturalmente que a própria... Uh, uh, o próprio apoio ao presidente ucraniano começa a ficar fragmentado e isso é possível eh, que aconteça ainda com, com maior contundência nos próximos, eh, nos próximos dias e nas próximas semanas, ainda mais se porventura eh, a torneira do apoio militar dos aliados se fechar. Claro que eh, haverá eh, aqueles que, porventura, poderão explorar do ponto de vista político eh, para maximizar os ganhos a nível eh, da discussão eh, política interna.
0: Obrigada, professora Liliana Reis.
1: Muito obrigada.
0: Liliana Reis é investigadora e diretora do curso de Relações Internacionais da Universidade Lusófona. Esta foi a história do dia. O episódio de hoje contou com a colaboração da jornalista Maria Nunes. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até segunda.